0: Heldenstunde, euer Podcast für ein ausgewogenes Live-Management.
1: Herzlich willkommen bei der Heldenstunde und ja, frohe Weihnachten wünscht euch euer Team, euer Gastgeber Alexander Metzler und eure charmante Co-Moderatorin Yolanda.
0: Hallo, Feliz Navidad.
1: Ja, Weihnachten, Weihnachten. Heute ist der zweite Weihnachtsfeiertag. Was kann man da Schöneres machen, als eine neue Podcast-Folge aufnehmen? Also, schöne Weihnachten für euch da draußen. Und wahrscheinlich habt ihr die zwei, drei Weihnachtsfeiertage damit verbracht, euch auch schön den Bauch voll schlagen. Seid jetzt kugelrund, Weihnachtsplätzchen, Schokolade und, und, und. Naja, man muss sich ja auch mal was gönnen zur Weihnachtszeit. Und das soll ja auch heute kein Ernährungspodcast sein. Gott sei Dank zu dem Zeitpunkt. Uh. ja. Aber natürlich sollte man es auch mit den guten Sachen auch an den Feiertagen nicht übertreiben. Nicht, dass das Ganze hinterher schlecht wird. An der Stelle fällt mir ein ganz toller Satz ein von einer Ernährungsberaterin, die ich neulich gehört habe in einem anderen Podcast. Die hat nämlich gesagt, man soll bei seiner Ernährung immer auf sein Gefühl achten.
0: Das heißt, ich stopfe alles in mich rein.
1: <lacht> ja, genau. Das habe ich nämlich auch gedacht. Und dann sagte sie etwas sehr, sehr Kluges, nicht auf das Gefühl davor sondern auf das Gefühl danach.
0: Aber das weiß ich ja vorher nicht.
1: Aber du weißt doch vorher aufgrund deiner Erfahrungen, ob das jetzt gut ist, dass du dir die ganze Tafel Schokolade reinziehst. Ja, oder das sollte
0: man meinen. Oder vielleicht nur ein Rippchen.
1: <lacht> ich habe mich da nämlich ertappt gefühlt, weil die letzten drei Jahre war es bei mir in der Familie traditionell immer so, dass es Raclette gab zu Weihnachten. Also Käse... Äh, einschmelzen im Pfännchen mit Gemüse, mit Fleisch, mit äh Käse
0: und Käse, und, Käse, und, Käse. Und, <lacht> und noch
1: mehr Käse mit bisschen Zwiebeln. Und ähm, das war dann immer so, dass ich ziemlich Hunger hatte, ziemlich reingehauen habe und innerhalb kürzester Zeit mir gefühlt 10 Kilo Käsekugel in den Bauch reingelegt habe. Und es führte dann dazu, dass mir es danach schlecht wurde. Punkt. Ich war im Prinzip am Heiligabend dann nicht mehr zu gebrauchen, habe dann eigentlich nur noch auf der Couch vor mich hin vegetiert und gedacht: Mein Gott, wie kommt der Käse nur wieder aus mir raus? Keine, keine schöne Sache. Aber man lernt ja dazu. Man lernt ja dazu.
0: Ja, wir wollen nicht wissen, wie du es geschafft hast, den Käse loszuwerden.
1: Nein, das wollen wir nicht wissen. Aber darum geht es heute gar nicht, sondern es geht um das nächste große soziale Event, das jetzt schon wieder vor uns liegt. Nach Weihnachten kommt nämlich schon bald.
0: Mein Geburtstag.
1: Ja. Und was kommt noch?
0: Ah, ich glaube, wir läuten ein neues Jahr ein.
1: Richtig, Silvester steht vor der Tür. Und was machen alle Menschen zu Silvester? Liebe Co-Moderatorin.
0: Sie nehmen sich viel vor und halten doch nichts ein. Ja,
1: genau. Ich glaube, du hast das Skript zur Sendung gelesen vorher. Ach,
0: wie kommst du denn da drauf? Kann das sein.
1: Also ja, es geht um die Neujahrsvorsätze und warum machen wir die und warum halten wir die nicht durch und was können wir vielleicht tun, damit wir doch ein bisschen was davon durchhalten. Jetzt mal ganz frei rausgefragt, Jörgi, hast du irgendwelche guten Neujahrsvorsätze?
0: Also ich habe mir doch einiges vorgenommen, aber ganz unabhängig vom Jahreswechsel und ich... Ähm ich auch ungern Vorsätze, das äh, sind so ein paar Dinge, die ich mir vornehme, ich, ich nenne es mal Ziele und äh, die sind auch ganz klein und ähm, sehr sehr realistisch, aber ich ähm, habe das Gefühl, dass die mir gut tun werden. Man muss aber auch dazu sagen, dass das nicht alles neue Vorsätze oder Ziele sind, sondern ich ähm, habe auch einige Dinge, die ich dieses Jahr schon gemacht habe und die ich gern beibehalten würde.
1: Was wäre das zum Beispiel?
0: Zum Beispiel höre ich jeden Morgen ähm, immer fleißig Podcast oder ich höre mir ein über Blinkist. Das ist eine App und die fasst mir immer ganz tolle, interessante Bücher zusammen. Das höre ich mir jeden Morgen an. Ich höre ganz viele Hörbücher. Also Ich, ich habe immer irgendwie gefühlt einen Knopf im Ohr und äh, sauge ganz viel wertvolle Informationen auf. Und das würde ich mir gerne beibehalten. Ja,
1: also auch eine gute Gewohnheit beizubehalten, finde ich einen guten Vorsatz, dass man das nicht mehr aus den Augen verliert, was man für sich festgestellt hat an einer neuen Gewohnheit, die einem gut tut. Und warum ist es denn überhaupt so, dass so viele Menschen sich gerade zum Jahreswechsel, also zu Neujahr so viele Vorsätze fürs neue Jahr Vornehmen. Naja, zum einen ist es natürlich so, dass wir eine gewisse Idee, Vorstellung oder Wunsch von unserem Leben haben und immer wenn so eine Jahresgrenze erreicht wird, dann zieht der eine oder andere ja mal persönliche Bilanz und stellt dann vielleicht fest, dass dann das Leben doch nicht ganz so verlaufen ist, wie man sich das gewünscht hätte. Da sind vielleicht Ziele, die noch nicht erreicht worden sind, da ist der eigene körperliche Zustand, der vielleicht nicht in der Form ist, äh, den man sich selbst wünscht. Das ist also so eine Form von persönlicher Bilanz. ja. Und zum anderen ist es natürlich so, dass der Mensch ein Grundbedürfnis eigentlich hat, an sich selbst zu wachsen. Also mehr Fähigkeiten zu erlernen, neue Sachen zu erlernen, aus unserer gewohnten Komfortzone rauszugehen, ist etwas, was uns einfach glücklich macht, was uns zufrieden macht. Wo wir, wenn wir dann im nächsten Jahr zurückschauen, dann vielleicht sagen können, toll, das habe ich für mich dieses Jahr erreicht. Damit kann ich mir auch mal selbst auf die Schulter klopfen. Also das sind so zwei Hauptmotivatoren für gute Neujahrsvorsätze. Nun ist es aber leider so, dass zwei Drittel der Menschen ihre guten Vorsätze noch nicht mal bis über den Januar retten können. Warum fällt uns das so schwer?
0: Das ist ja ganz schön krass, dass es nicht mal den, nicht mal vier, vier Wochen übersteht. Ja, das,
1: das, ist, das ist krass und das ist auch traurig und das lässt natürlich viele frustriert, verunsichert und ja, ein Stück weit unglücklich zurück, weil die Ambitionen an Neuer waren groß und das hat sich halt nicht lang gehalten. Kannst du dir vorstellen, liebe Co-Moderatoren, was so die Highlights an, an guten Vorsätzen sind, was so die, der Querschnitt der Bevölkerung... Oh
0: ja, Abnehmen, weniger Raure, <lacht> ähm, was könnte es noch sein... Mehr Sport machen. Habe ich schon was äh, aus der Top Ten getroffen von der Statistik? Du hast sehr
1: gut. Also Platz 1 im letzten Jahr bei einer größeren Umfrage einer Zeitschrift war tatsächlich mehr bewegen und mehr Sport machen. Mhm. Auf Platz Nummer 1 hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Platz Nummer 2 war gesünder ernähren. Und Platz Nummer drei war eben Abnehmen. Das Rauchen wiederum war witzigerweise gar nicht in der Top 10 drin, dafür aber weniger Alkohol trinken. Mhm. Und ein neuer Punkt, den ich sehr interessant fand, auf Platz 8 oder so war es, glaube ich, weniger Smartphone und weniger Internet nutzen. Also viele Leute haben für sich offenbar festgestellt, dass dieser exzessive Gebrauch von Smartphones, von Social Media negative Beeinflussungen in ihrem Alltag hat. Und die wollen davon loskommen. Also das hat ja auch so ein bisschen was schon mit Sucht und so weiter zu tun. Das haben wir uns ja auch in der ersten Folge schon ein bisschen näher angehört. Das Thema wird uns auch weiter begleiten. Aber das ist jetzt auch schon was, was es in die Top Ten der guten Neujahrsvorsätze geschafft hat.
0: Also ich stelle mir das auch echt schwer vor, seine Vorsätze so zu formulieren, irgendwas weniger zu machen. Weil eigentlich müsste man doch sagen, ich mache mehr von was anderem und schaffe mir eine neue Gewohnheit, damit ich weniger an meinem Smartphone rumtippe, weil am Ende des Tages, also ich wüsste gar nicht, wie ich das handeln soll. Also weniger, dann erwischst du dich dabei und sagst dann, oh, ich lege es jetzt mal zur Seite, weil ich will ja weniger. Also woran machst du das fest? Und eigentlich müsstest du dir vornehmen, ich möchte äh, öfter mal, weiß ich nicht, rausgehen, spazieren, ein Buch lesen, mich mit Freunden treffen und dann kommst du ja automatisch davon weg, oder?
1: Ja, sehr gut. Du, du nimmst mir so so Gar jetzt einen Punkt, auf den ich später kommen wollte, jetzt vorweg. Und zwar, das ist die Art und Weise, wie wir die Vorsätze formulieren. Es ist erwiesenermaßen sehr viel besser, einen positiv formulierten Vorsatz zu fassen. Also den müssen wir jetzt schon als Tipp ganz klar vorwegnehmen. Also einen positiv formulierten Vorsatz. Also einfaches Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich will im nächsten Jahr weniger Fertigprodukte essen. Ja, oder weniger industriell verarbeitete Produkte essen, dann ist es ja, ich will weniger. Das ist ein negativ formulierter Satz und da gibt es einen witzigen psychologischen Effekt, der nennt sich der Ironieeffekt oder die Ironiefalle, in die wir da reintappen. Und das bedeutet, dass es uns wahnsinnig schwerfällt, von etwas weniger zu machen. Mhm. Ja, das äh, führt manchmal sogar diese Ironiefalle. Ins Gegenteil, dass wir dann, wenn wir das nicht schaffen, sogar davon noch mehr machen. Ja? Mhm. Das heißt, der, in dem konkreten Beispiel müsste der Satz eigentlich lauten, ich möchte mehr gesunde Lebensmittel essen im nächsten Jahr. Also positiv formulieren. Mhm. Ja? Also das ziehen wir den mal vor. Tipp Nummer eins: das positiv zu formulieren statt negativ. Das ist ein guter Punkt. Und äh, im Prinzip hast du eine andere Sache auch angesprochen. Wenn ich irgendwas diffus formuliere, ist auch mhm. sehr, sehr schwierig. Tipp Nummer zwei ist nämlich ein ganz konkretes Ziel, mit sich selbst zu vereinbaren. Also nehmen wir mal eins von den, von den Top Three, mehr Bewegung. Sagen wir mal konkret, mehr Sport machen. Da ist jetzt zum Beispiel jemand, der will laufen gehen. Ja? Und dann wäre ja so der, der, der unscharfe Vorsatz wäre jetzt, ich will im nächsten Jahr mehr laufen gehen. Das ist kein konkretes Ziel. Mhm. Wenn ich dagegen sage, ich will jetzt zum Beispiel sonntags, dienstags und freitags abends laufen gehen mhm. und nehme mir das vor, dann habe ich einen konkreten Plan gefasst. Dann habe ich drei Tage mir ausgesucht in der Woche und dann habe ich ein konkretes Ziel, an dem ich auch dranbleiben kann. Mhm. Das mit motiviert sehr viel mehr als sowas pff, wir gucken mal, wie das Jahr läuft und wir gucken mal, wann wir damit anfangen und dann gucken wir mal, wann wir Zeit haben. So wird es nichts. Also man muss sich so ein Ziel konkret aufschreiben, konkret für sich selbst definieren und dann hilft es natürlich auch, Tipp Nummer drei, sich mit anderen Leuten zu verabreden. Also gerade was sportliche Sachen angeht, ist es natürlich zu zweit oder in der Gruppe viel einfacher am Ball zu bleiben, als wenn man jetzt allein losstiefelt, jeden Morgen oder jeden Abend oder wann auch immer man seine Sportanheiten machen kann, weil man dann natürlich jemanden hat, dem man gegenüber auch so sozial verpflichtet mhm. ist. Man verabredet sich, man ist sozusagen im Zug Zugzwang und ich mag das auch bei mir an meinem Morgenprogramm, seit ich einen Laufpartner morgens habe, der um 7 Uhr vor der Tür steht, dann weiß ich halt, ich muss um 7 Uhr <lacht> raus, ja. Da muss ich fertig mit meinen Klamotten da stehen, da kann ich nicht äh, bis Lari Fari halb acht oder um neun oder so und jetzt ist er äh, 14 Tage krankheitsmäßig ausgefallen und schon war es bei mir so, dass sich auch da der Zeitbogen ein bisschen verschoben hat. Ich habe es gemacht, ja, ich bin dran geblieben, hey, 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 aber da war dann auch mal oh, 7 Uhr, Regen draußen nicht, nee, lauf erst eine halbe Stunde oder so. Das kannst du natürlich nicht machen, wenn du einen Laufpartner hast. Andere gute Idee ist, sich einen Rechenschaftspartner zu suchen. Das ist auch eine ganz witzige Idee. Man sucht sich irgendjemanden, Freundeskreis, Familie, einen guten Arbeitskollegen und sagt: Hier, pass auf, ich habe konkret. Dies und das vor und ich werde jetzt alle 14 Tage Rechenschaft darüber ablegen, ob ich das gemacht habe oder nicht. Der ist dann so eine kontrollierende Instanz, der darf dann loben und tadeln, das muss man dann ausmachen. Ja. Aber man ist jemand gegenüber verpflichtet, diese Rechenschaft abzulegen. Also konkret kann ich dann sagen, hey, ich habe am Montag, am Dienstag und am Freitag meine Laufeinheit abends gemacht und habe darüber Rechenschaft abgelegt und dann hast du sozusagen dein Ziel erfüllt und bist nicht nur dir gegenüber verpflichtet, sondern auch deinem Rechenschaftspartner.
0: Das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso so viele Leute ähm, auch ihre Laufrouten und so auf Facebook posten oder wenn sie was Leckeres gekocht haben, immer wenn sie was für sich erreicht haben. Ich habe da, hab immer das Gefühl, man gibt dann quasi der ganzen Welt Rechenschaft und sagt, hier schaut her, ich äh, war laufen oder schaut her, ich äh, habe sonst was gemacht.
1: Ja, das kann schon motivieren, vor allen Dingen, wenn man dann noch Likes kriegt oder jemand schreibt, ey, toll gemacht, dann ist das natürlich ein positives Feedback, was einem eventuell dann auch äh, dazu motivieren kann, äh, da am Ball zu bleiben. Ach, ich finde es ein bisschen Laufrouten posten auf <lacht> sozialen Medien, finde ich persönlich. <lacht> ja, also wenn es einem motiviert, soll man das bitte machen. Ich persönlich denke auch immer, das ist so ein bisschen marktschreierig. Aber warum denn nicht? Also fassen wir nochmal kurz zusammen. Tipp Nummer eins, positiv formulierte Ziele verfassen. Tipp Nummer zwei, konkrete Ziele verfassen. Je konkreter, desto besser. Und Tipp Nummer drei, sich im Prinzip Rechenschaftspartner oder soziale Verpflichtungen eingehen, um durch diese positive Kontrollinstanz von jemand anderem auch ein positives Feedback und eine Verantwortung zu schaffen.
0: Und ich finde... Wenn ich da noch was hinzufügen darf, dass man immer sehr realistische Ziele formulieren soll, ne? also immer ganz kleine Meilensteine und sich, sich eher weniger vornehmen und sich dann langsam vorhangeln und nicht vor dem großen Riesen Mammutvorsatz stehen. Das
1: führt uns wie per Zauberhand zu Tipp Nummer vier, nämlich die Politik der kleinen Schritte. So, sehr so gut. gut, liebe co Co-Moderatoren. Ja,
0: auch ein blindes Huhn findet. Man Hut auch.
1: ab, das wäre jetzt <lacht> der nächste Punkt gewesen und zwar ein bisschen verbunden auch mit dem individuellen Ziel. Also wir wollen ja letzten Endes am Ball bleiben. Und wann bleiben wir nicht am Ball, wenn die Motivation fehlt? Und wann fehlt die Motivation, wenn das Ziel nicht zu uns passt? Ja, Deswegen ist es auch ganz wichtig, ein individuelles Ziel für sich selbst zu finden. Wenn ich jetzt hier von Bewegung und Laufen spreche, das kann ja für euch was völlig anderes sein. Es gibt ja auch immer Trendsportarten, die macht dann jeder und so. Und das ist dann total hip und cool. Aber ihr müsst was finden, was euch anfixt. Ne? Wenn ihr so gar keinen Bock habt zu laufen, dann fällt euch das wahrscheinlich schwerer... jeden Tag oder mehrfach in der Woche konkret zu laufen. Ja? Und individuell meint eben auch das Ziel so zu formulieren, dass es zu euch passt. Also bleiben wir nochmal beim konkreten Thema Laufen... Wenn ich jetzt ein völlig ungeübter Läufer bin, dann ist es wahrscheinlich eine schlechte Idee, wenn ich sage, ich will jetzt dreimal in der Woche direkt fünf Kilometer laufen. Ja? Das ist dann zu ambitioniert. Das hält man nicht durch. Und wenn man es nicht durchhält, dann führt es zu Frustration. Und die Frustration führt dann dazu, dass wir das Ziel völlig aus den Augen verlieren. Deswegen nehmt euch ein realistisches Ziel vor. Wenn ihr noch gar nicht gelaufen seid, dann fangt mit einem halben Kilometer an. Oder wenn ihr gar nicht laufen könnt, weil ihr vielleicht übergewichtig seid, dann fangt an, draußen einen strammen Spaziergang zu machen. Setzt euch die Ziele so, wie sie individuell zu euch passen. Nur so schafft ihr es, Dauerhaftes zu etablieren. Und dann wird irgendwann aus dem strammen Spaziergang, wird ein 100 Meter leuchten, wird ein 500 Meter leuchten, wird der erste Kilometer. Und so baut ihr nach eurem individuellen Pensum eure Leistung auf. Was auch noch helfen kann, ist Schlüsselreizvermeidung. Nehmen wir mal das Beispiel, das machen ja viele oder in diese Falle tappen ja viele, der Feierabend, ne, Fernseher läuft und dann hat man so sein Schüsselchen mit Chips oder Schokolade vor sich stehen. Ne? Das ist ja fürs Gehirn eine wunderbare Sache, entspannt und dann greift man da rein und das kraschelt dann so und dann beißt man da drauf und das kracht und dieser Geschmack und diese Glücksgefühle, die damit produziert werden, leider danach äh, dreht sich das Ganze wieder um. Um, ja, das wissen wir auch, aber in dem Moment ist es halt so toll, dass wir das nicht vermeiden können. So, was meine ich jetzt mit diesen Schlüsselreizen? Also Vermeidung von Schlüsselreiz wäre zum Beispiel, dass da überhaupt so eine Schüssel steht. Klar, je zugänglicher das Zeug für uns ist, desto einfacher ist es zuzugreifen. Ne? Wenn die Schokolade irgendwie im Nebenraum ist, in der Schublade, dann ist es für uns ja schon mal eine Überwindung aufzustehen und dahin zu gehen, sich ein Stückchen abzubrechen, mit dem ein Stückchen wieder zur Couch zu gehen, das eine Stückchen zu essen, dann hätte man ja noch Bock auf und zweites und dann ist die Hürde noch größer noch mal dahin zu laufen aber das ist halt schon ein wichtiger Schritt dass man da so eine künstliche Hürde einbaut und Schlüsselreize vermeiden indem wir Ersatzhandlungen schaffen also zum Beispiel wenn ich gewohnt bin dass ich jeden Abend in dieses Schüsselchen bleiben wir mal bei den Chips greife dann könnte ich eine Ersatzhandlung schaffen indem ich statt Chips da einfach Nüsse oder Studentenfutter, biologisches Studentenfutter, Rosinen, Nüsse, Walnüsse und so weiter da reinfüllen. Dann habe ich immer noch diesen Bewegungsablauf. Ich habe das sitzen, ich habe das in die Schüssel greifen, ich habe was da rausnehmen, was mir in den Mund stecken, da drauf kauen. Es kracht auch. Ja, der Geschmack ist natürlich ein anderer, aber der, der ganze Vorgang ist sehr, sehr ähnlich. Und natürlich ist das, was wir dann essen, wesentlich gesünder und weniger schädlich als der Chipskram. Also auf die Art und Weise können wir zumindest so zu eine so eine Gewohnheit in positivere Bahnen für uns lenken. Und ich für mich selbst habe mir auch ein Motivationstool für das kommende Jahr geschaffen. Und zwar habe ich einen Heldenstundenkalender gebastelt. Und das Ziel dieses Heldenstundenkalenders ist, dass ich jeden Tag mit verschiedenen Farben Kreuze in die Felder machen kann, wann ich positive Dinge für mich selbst gemacht habe. Also wann habe ich zum Beispiel mein Morgenprogramm gemacht? Wann habe ich es geschafft Meditation damit reinzubauen? Das hat dann verschiedene Farben. Wie habe ich mich ernährt und so weiter. Und irgendwann habe ich dann so ein richtig schönes Kreuzmuster in diesem Kalender und das motiviert mich natürlich diesen Rhythmus, dieses Muster nicht mehr zu unterbrechen. Ne? Also zum Beispiel mein Morgenprogramm will ich ja immer von Montags bis Freitags durchziehen, insofern ich nicht beruflich unterwegs bin und am Wochenende frei. Und dann müsste ja immer fünf Kreuzchen hintereinander sein. Mhm. Und wie motivierend ist das, wenn das dann mal einen Monat lang geschafft ist, dann will man das nicht mehr unterbrechen. Ne? Mhm. Und diesen Heldenstundenkalender, den würde ich euch gerne schenken. Ich habe noch drei Stück hier liegen
0: Geschenke, sogar nach Weihnachten. Jawohl, nach Weihnachten gibt es
1: hier Geschenke. Wir werden nachher einfach mal ein Foto von mir und meinem neuen Vollbart und dem Heldenstundenkalender <lacht> auf Facebook posten. Und dann sagen wir einfach die ersten drei, was müssen die machen, Jolli, was müssen die machen? Äh,
0: die müssen ihre Vorsätze uns äh, schreiben.
1: Oh, schön, vielleicht auch als Motivation für, für andere, wenn, genau. wenn sie nicht zu persönlich sind. Also die ersten drei, die unter den Post ihre persönlichen Neujahrsvorsätze formulieren, kriegen den Kalender von mir zugeschickt. Dann brauche ich nur noch eure Postadresse, das machen wir dann über Personal Message. Ja, das kriegen wir dann schon irgendwie hin. Ihr seht, ich bin ein absoluter Profi, was Verlosungs- und Gewinnspiele auf sozialen Medien angeht. Aber irgendwie finden wir schon zusammen. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr das auch als Motivationstool einsetzt. Und dann gibt es vielleicht noch die einen oder anderen von euch, die sagen, ich habe überhaupt gar keine Neujahrsvorsätze. Das ist natürlich auch völlig okay. Da hätte ich aber auch zwei Ideen, die mir persönlich am Herzen liegen. Um, zum einen. Lass
0: mich raten. Darf ich raten?
1: Du darfst. Ja, du darfst. Raten. Du darfst raten. Jetzt bin ich aber mal gespannt.
0: Weniger Fleisch essen. Stimmt. Ich wusste, dass das kommt. Oh,
1: zwei Sachen habe ich. Das war das eine und das zweite. Also
0: weniger Fleisch und, und tierische Produkte ähm, zu sich nehmen. Ja. Ne? Und das zweite.
1: Okay, da kommt nichts. <lacht> also bleiben wir mal beim Fleisch ganz kurz. Also wenn jemand keinen Neujahrsvorsatz hat, dann sollte er sich den machen, weniger Fleisch zu essen. Das hat auf so vielen verschiedenen Feldern positive Effekte. Wie
0: können wir das jetzt positiv formulieren? Ich esse nur samstags oder einmal die Woche Fleisch.
1: Richtig? Ja, aber das muss man ja auch wieder individuell finden. Ne? Wir haben vielleicht diejenigen, die jeden Tag Fleisch essen ja, genau. und, und für die ist es schon ein Riesenschritt, wenn sie einen fleischlosen Tag in der Woche. Genau, machen.
0: das heißt, das Ziel müsste dann umformuliert werden in, entsprechend, in die entsprechenden genau, dass ich, Bedürfnisse. Genau, da, dann ja. würde ich
1: sagen, einen fleischlosen Tag. Mhm. Ja. Oder wenn ich vielleicht nur dreimal in der Woche, dann nehme ich mir vielleicht vor, einen weiteren vegetarischen oder gar veganen Tag dazuzunehmen. Gut für eure Gesundheit, gut für die Tiere.
0: Gut für die Umwelt. Gut für
1: die Umwelt, weniger Rodung, weniger Tierhaltung, weniger Wasserverbrauch, weniger CO2. Die Liste ist so unendlich lang, die mit diesem Fleischkonsum zusammenhängt. Das kann nicht oft genug betont werden schlecht für die Miete, schlecht für die Umwelt, <lacht> leider geil. Ja, es ist so. Also das wäre das wär ein ganz wichtiges und dass du auf den zweiten Punkt nicht gekommen bist.
0: Ja, ich bin echt, was hast du noch mehr? Achtung, es
1: geht um Neujahrsvorsätze. Silvesterkracher. Ach, natürlich. Ah, Silvesterkracher. Also, liebe Leute da draußen, es gibt ja schöne Traditionen, aber wo es wirklich nichts zu diskutieren gibt, ist, dass dieser Brauch von Silvesterraketen und Böllern wirklich keine schlaue Idee ist. Der Feinstaubanteil an Silvester schnellt drastisch hoch. Wir brauchen nicht das ganze Jahr zu lamentieren von Feinstaub in den Städten und so, wenn wir an Silvester Millionen dafür ausgeben, dass wir selbst so einen Mist produzieren. Ja? Das Tierreich wird vollkommen aufgeschreckt. Ja, Viele, viele Tierbesitzer, die werden mir da jetzt äh, zustimmen, ja? die Katzen- und Hundebesitzer, die an Silvester in ihren Häusern und Wohnungen verweilen, um ihre durchdrehenden Tiere zu beruhigen. An die Wildtiere da draußen, die jetzt eigentlich so in Winterschlafstimmung sind, will ich, will ich gar nicht denken, ja. Es gibt jedes Jahr Knalltrauben, Verletzte, Verbrannte. Ich assoziiere damit nicht eine einzige positive Sache, ja. Wenn man denn sowas machen will, dann könnte man sich ja vielleicht darauf ähm, einigen, dass man mit ein paar Leuten sich so ein Ding teilt und jeder schießt dann eine einzige Rakete hoch, symbolisch als Abschluss für das alte Jahr, als willkommen im neuen Jahr und so weiter. Dann kann man es zumindest reduzieren, aber man muss nicht 20, 30, 50 Euro für sowas ausgeben. Spart euch die 20 Euro, nehmt die 20 Euro und spendet sie einfach irgendwo hin. Tierschutzverein, Umweltschutzverein, äh, Obdachlosenhilfe... Albert-Schweitzer-Stiftung, spendet sie Wikipedia, spendet sie dahin, wo ihr es wollt. Oder kauft eurer Frau einen Strauß Blumen oder euer Mann eine Kinokarte für Black Panther. Der läuft, glaube ich, <lacht> im, im März an. Da freut er sich, da habt ihr alle mehr davon. Das wäre wirklich eine Bitte von mir. Das ist wirklich also äh, Ja
0: ich glaube, das haben alle verstanden. Oh Gott,
1: oh Gott, oh Gott. Ich, nicht der, ich bin immer der Spaßverderber. Aber ja, okay. Jolli, du hast noch irgendwas Schönes.
0: Ja, vielleicht nochmal hier ein Tipp. Ne? Ich bin ja als, als Frau nochmal ein Tipp an die Mädels da draußen. Ich fasse mir da auch an die eigene Nase. Ist auch ein, eins meiner Ziele, weniger shoppen, weniger Klamotten kaufen. Vor allen Dingen günstige Klamotten. Ich nenne jetzt hier keine, keine Ketten, aber definitiv weniger kaufen, dafür hochwertiger guckt. Es gibt einige Hersteller, die sind tatsächlich nachhaltig in all dem, was sie tun. Und äh, weniger ist mehr in dem Sinne.
1: Finde ich ein sehr schöner Ansatz, ja. Bleibt uns noch, euch allen schöne Weihnachten weiterhin zu wünschen. Ein schönes Neujahrsfest. Nehmt euch nicht zu viel vor. Ähm, arbeitet an euch selbst. Das werden wir auch tun. Wir wollen einfach, dass die Welt eine bessere wird. Die wird... Dadurch besser, dass unsere Stadt eine bessere wird, die wird besser, dass unser Dorf ein besseres wird, das Dorf wird besser, wenn unser Haus besser wird, das Haus wird besser, wenn wir besser werden und wir können nur bei uns selbst anfangen. In diesem Sinne einatmen und ausrasten. Und am Schluss nochmal ganz lieben Dank für alle unsere Gäste, die wir bis jetzt in der Heldenstunde hatten. Das war inspirierend. Es hat uns sehr, sehr glücklich gemacht. Das war ganz toll, sich mit euch zu unterhalten. Und ich hoffe, den einen oder anderen werden wir mal wieder erleben. Wir müssen die Frauenquote nach oben schrauben, ging mir neulich durch den Kopf, als ich mal wieder beim Laufen war und über unsere Gäste nachgedacht habe. Mhm. Wir hatten noch keine Frau als Gast. Das muss 2018 auf jeden Fall anders werden. Ich habe schon zwei ganz tolle Gäste. Den einen im Januar, auf den ich mich tierisch freue. Es ja, wird mir nichts verraten, aber die Vorfreude ist groß. Und wir werden weitermachen mit der Heldenstunde. Bis ganz bald, bis im Jahr 2018. Tschö. Kommt gut
0: ins neue Jahr. Tschüss.
1: Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Alle Infos zur Heldenstunde findet ihr auf heldenstunde.de. Wir freuen uns auf eure Kommentare und Gedanken.